0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über klingelnde Kassen bei Alibaba, Rückschlag für Rheinmetall und den Fusionsbonus für die Versace-Firma Capri. Im Thema des Tages ziehen wir unsere Schlüsse aus den 10 Plagen für China. Und in der aaa verraten wir, warum langweiler Aktien gut fürs Depot sind.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 11. August und wir wünschen euch einen aufregenden Start in den Tag. Aufgeregt, das bin ich auf alle Fälle, denn heute um 17.45 Uhr gibt es bei Welt TV die größte Innovation seit Einführung des Farbfernsehens. Wir bringen den Schwesterpodcast Deflo und Sharpits ins Fernsehen und ihr bekommt hoffentlich eine spannende Börsendebatte, das Ganze in 8 Minuten 30 und es wird um die ganz großen Themen dieser Tage gehen.
0: Das hast du ordentlich Druck aufgebaut für euch, das ist doch schön. Ja, ja. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, du im Fernsehen, das klingt aufregend. Und aufregend war gestern auch der Börsentag, der DAX schaffte zwischenzeitlich den Sprung über 16.000 Punkte, aber knapp daneben ist bekanntlich auch vorbei, am Ende ging er bei 15.997 Punkten aus dem Handel. Immerhin ein Plus von 0,9 Prozent. Positiv wirkte die amerikanische Inflationsrate. Die Teuerung lag im Juli mit 3,2 Prozent leicht unter den Erwartungen. Und die Kernrate, die fiel wie erwartet, auf 4,7 Prozent.
1: Und die Zahlen, die verstärkten die Hoffnung auf eine Zinspause der amerikanischen Notenbank. Und möglicherweise ist jetzt schon der Zinsgipfel erreicht. Und anfänglich feierte auch die Wall Street die Inflationszahlen. Der S&P 500 stieg 1,3 Prozent, der Nächste 100 sogar 1,8 Prozent. Doch wie schon am Mittwoch drehte die Stimmung ohne erkennbare Gründe. Der S&P 500 ging unverändert aus dem Markt. Der Nasdaq 100 0,2 Prozent immerhin noch. Und da half auch nicht, dass Disney, werden ja gestern über die Zahlen ausführlich gesprochen, 5% dann doch zulegen konnte.
0: Ja, was ich wirklich interessant finde, weil damit hätte ich nicht so gerechnet. Naja, aber Disney ist immer für ein kleines Wundergut. Und wir müssen jetzt hier mal ein bisschen dachseln, lieber Holger, denn... Es gab viele Zahlen von DAX-Unternehmen. Großer Gewinner war die Versicherung, darüber sprechen wir gleich noch in der AAA-Idee. Und der vermutlich erwartbarste Gewinner war ja Rheinmetall. Hätte man jedenfalls denken können, denn das Rüstungsgeschäft, das läuft aus bekannten Gründen weiterhin richtig gut.
1: Eben. Und wir haben das ja auch kürzlich berichtet, dass der Konzern noch im Rennen ist für einen Großauftrag der US-Militärs. Und dann das. Die Aktie gab 0,5 Prozent nach. Es waren sogar zwischenzeitlich noch viel größere Verluste. Und Grund, das Ergebnis, die Aktie lag deutlich unter den Erwartungen. Und die anderen Kennzeichen haben die Prognosen lediglich getroffen. Und das fanden viele Börsianer moh, gar nicht so gut. Die Reaktion, Gewinn mit Namen. Und dass der Auftragseingang endlich anziehe, das sei ja bekannt gewesen, nöte man auf dem Parkett.
0: <lacht> ja, Nölen ist genau das richtige Wort. Auch für Siemens ging es runter und zwar um fast 5%. Grund waren auch hier enttäuschende Quartalzahlen. Nicht so sehr bei den Aufträgen. Da lag das Verhältnis von Auftragseingängen zu Umsatz, die sogenannte Book-to-Bill-Ratio, mit 1,28. Ziemlich gut, das deutet nämlich auf eine starke Nachfrage hin, weil einfach mehr eingeht an Aufträgen, als das Unternehmen ausführen kann. Deswegen alles über 1 ist ein gutes Zeichen. Aber beim Umsatz, da verfehlte der Konzern die Erwartung um zwei, beim EBITDA sogar um fünf Prozent. Außerdem senkte Siemens ausgerechnet den Ausblick für den Bereich Digital Industries. Und der gilt ja als einer der Zukunftsmärkte, hat aber zuletzt nicht die Aufträge generiert, die erwartet wurden. China war einer der Gründe, hier fielen die Auftragseingänge um rund 60 Prozent.
1: Tja, ouch, kann man da wirklich nur sagen. Etwas besser ging es da den Aktionären von Capri, das ist ja der Eigentümer von so Nobelmodemarken wie Versace und die stiegen am Donnerstag um mehr als 50 Prozent, nachdem das Unternehmen der Übernahme für 8,5 Milliarden Dollar durch Tapestry der Muttergesellschaft der Marke Coach zugestimmt hatte. Und durch die Fusion mit Tapestry soll das Unternehmen besser in der Lage sein, im Unternehmen wie LVMH und oder der Gucci-Muttergesellschaft Kering zu konkurrieren. Und zu Cabri gehören auch die Modemarken Michael Kors und Jimmy Cho. Das sind die mit den Schuhen, glaube ich. Und trotzdem bleibt das Ganze ein ungleicher Kampf. Und muss mal gucken, LVMH besitzt 75 Luxusmarken. 75, darunter 14 große Modehäuser wie Löwe, Louis Vuitton, Fendi, Celine, äh, Christian Dior oder Marc Jacobs. Und Kering besitzt 13, darunter Gucci, Balenciaga oder Saint Laurent. Und die Übernahme von Tapestry, die wird zumindest das amerikanische Unternehmen besser in die Lage versetzen, mit den europäischen Konkurrenten zu konkurrieren. Aber naja, der Kampf, wie gesagt, bleibt wahrscheinlich ungleich.
0: Ja, ein Wort noch zur Deutschen Telekom. Die ist ja immer noch in vielen Depots und der Konzern hat ebenfalls Zahlen präsentiert und die lagen leicht über Erwartung. Außerdem hat die Telekom zum zweiten Mal den Gewinnausblick für dieses Jahr erhöht und zwar von 40,9 auf 41 Milliarden Euro. Die Aktie bewegte sich allerdings fast gar nicht mit 0,03 Prozent
1: plus. Oh, das klingt ja. ja richtig geil. Sind wir nicht. denn
0: schon bei den Langweiler-Aktien, fragen <lacht> nee. wir uns da? Nein, Nein die, die kommen erst nachher. Die kommen, wenn
1: ich würde jetzt schon die haben und gern, wie soll es das <lacht> hinten werden bei der Triple E-Idee. Aber ja. vorher geht es noch um starke <lacht> Zahlen bei Alibaba. Der Gesamtumsatz klettert um 14 Prozent. Und der Gewinn, dann Kosteneinsparung sogar doppelt so stark, nämlich um 27 Prozent. Das Kerngeschäft in China, das lief schon mal ganz gut mit dem Umsatz plus um 13 Prozent, aber im internationalen E-Commerce-Geschäft da ging es kräftiger rauf, nämlich um 60 Prozent. Enttäuschend verlief dagegen das Cloud-Geschäft. Das Umsatzwachstum lag bei schmalen 4 Prozent. Und die Aktie, die gewann trotzdem kräftig, auch dank einem Aktienrückkauf im Wert von 3,1 Milliarden Dollar. Und wenn man sich das mal ausrechnet, die 3,1 Milliarden aufs Jahr hochrechnen, sind das 12 Milliarden. Und das entspricht 5 Prozent der Marktkapitalisierung. Und wenn man so viel selbst kauft, dann kann man auch den Kurs nach oben bringen.
0: Ja, im Gegenteil. Bei Plug Power, da krachten nach schwachen Zahlen die Aktien um 16 Prozent in die Tiefe. Der Umsatz stieg zwar um 72 Prozent, aber die Cash-Burn-Rate, die war doppelt so hoch und das kam gar nicht gut an. Zumal eine Kapitalbeschaffung notwendig werden dürfte, wenn Plug Power sein Geschäft nicht unter Kontrolle bekommt.
1: Tja. Und Alibaba ist 4,6 Prozent gestiegen. Das wollen wir noch nachreichen, die Zahl. Und die app lovin aktie ist sogar um 26,5. Das ist ein Unternehmen, das auf mobile Werbung und App-Monetarisierung sich spezialisiert hat. Und die Zahlen lagen in allen metrigen Übererwartungen. Und das könnte sogar im Grund eine KI-Plattform sein, die die eingesetzt haben. Dann wäre das eine richtige KI-Aktie, die app Lovin einsetzt. Und da ich ja diese Woche der Terminmann bin, mache ich das auch noch schnell, es gibt heute ähm, Zahlen zum Verbrauchervertrauen Amerika und Moody's checkt die Bonität von Deutschland. Äh, mal sehen, ob wir das Triple behalten. Und dann gibt es nach Zahlen aus der zweiten Reihe nicht so große Sachen, sondern eher kleinere: Atos Software, Bechtle, Salzgitter, Water und Energiekontor.
0: Das Thema des Tages. Gestern haben wir wegen des Hypes um Novo Nordisk über ein Land gesprochen, das ja als Glückspilz unter den Nationen gilt, nämlich Dänemark.
1: Nicht zu vergessen, dass Dänemark gehen fürs Depot, da wird einem richtig hügelig zumute. Stimmt, hügel, das ist ja so ein schönes Wort, oder?
0: Ja, ja. ich finde auch. Das transportiert alles, was man wissen muss über Dänemark. Ja. Und heute schauen wir uns ein Land an, ja, in dem es ganz und gar nicht so hügelig zugeht, nämlich China. In dieser Woche sind die Preise in die Deflation gerutscht. Die Verbraucherpreise sanken im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 0,3 Prozent. Und auch die Preise, die die Hersteller für ihre Produkte verlangen, die sogenannten Erzeugerpreise, die rutschten den zehnten Monat in Folge ab. Tja, und was hat Chinas Statistikbehörde dazu verkündet? Deflation existiert in China nicht und wird niemals existieren. Das klingt schon fast nach Autosuggestion.
1: Und nicht nur bei diesem Thema. Die Behörden haben den Ökonomen in China diese Woche nämlich untersagt, über negative Fakten zu sprechen, dabei gäbe es dazu ziemlich viel zu sagen. Dass die Probleme gerade so geballt auftreten, hat fast schon biblische Ausmaße, meint unser Kollege Frank Stocker. Und er hat, wie es in der Bibel so üblich ist, zehn Plagen ausgemacht, die China immer mehr zum Investorenschreck machen.
0: Ja, über die erste Plage haben wir eben schon gesprochen. Die Deflation, dass die Preise in China sinken, während sie im Rest der Welt steigen. Das führen Ökonomen darauf zurück, dass das Land Mühe hat, die langfristigen Folgen der Pandemie hinter sich zu lassen. Nach einem Konjunktur-Comeback sieht das eben nicht gerade aus. Eine Deflation belastet in der Regel die Gewinne von Unternehmen und das birgt dann unter anderem die Gefahr von Entlassungen oder
1: Lohnkürzungen.
0: Und die meisten Ökonomen, die halten eine Deflation deshalb auch für gefährlicher als eine leichte Inflation.
1: Und Plage Nummer zwei ist für viele die Ursache allen Übels, nämlich die Immobilienblase. In China wird der frühe Bauboom gerade zum Debakel. Mehrere Immobilienentwickler können ihre Schulden nicht bedienen. Es gibt im ganzen Land Geisterstädte mit halbfertigen Autobahnen, Brücken und Wohnungen. Viele Chinesen haben ihr Geld mangels alternativen Immobilien gesteckt. Ihnen droht jetzt der Wertverfall. Das schwächt die Konsumaussichten. Der Bausektor ist zudem für bis zu 30 Prozent der Wirtschaftsleistung verantwortlich. Eine Immobilienkrise könnte deshalb Auslöser für eine schwere und lange Wirtschaftskrise sein, warnt unser Kollege Stocker.
0: Ja, und eng damit zusammenhängt Plage Nummer drei, der Schuldenberg. Denn der Bauboom des Staates wurde meistens auf Pump finanziert und das rächt sich jetzt. Tommy Wu, der ist Analyst bei der Commerzbank, der schätzt die Gesamtverschuldung außerhalb des Finanzsektors auf rund 300 Prozent der Wirtschaftsleistung. In den USA auch kein Kind von Traurigkeit beim Schulden machen, liegt die Quote nur in Anführungszeichen bei rund 250 Prozent.
1: Und Plage Nummer vier bahnt sich schon lange an, denn Chinas demografische Aussichten sind auch wegen der jahrzehntelangen Einkindpolitik, die gab es ja bis 2016, noch deutlich schlechter als hier. Zuletzt brachten Chinas Frauen statistisch gesehen gerade mal 1 bis 1,1 Kinder zur Welt. Das ist weltweiter Negativrekord und viel zu wenig, um die Einwohnerzahl auch nur konstant zu halten. Im Frühjahr wurde China von Indien bereits als bevölkerungsreichstes Land der Welt überholt. China wird alt, bevor es reich wird, urteilen Ökonomen dazu. Vor allem die sinkende Erwerbsbevölkerung ist ein Problem. Sie wird bis 2065 von knapp einer Milliarde auf 600 Millionen schrumpfen. Wenn man weiß, was Bruttoinlandsprodukt ist, nämlich Zahl der Leute, die arbeiten, mal der Leistung, die die Leute erbringen. Dann weiß man, was es für ein Bruttoinlandsprodukt heißt. Ja.
0: Und das heißt auch, der Vorteil, den ich hier lange hatte, nämlich eine hohe Quote von Erwerbstätigen zu Rentnern, der wird sich in den nächsten Jahrzehnten im Vergleich mit anderen Nationen ins Gegenteil verkehren. Und das sind definitiv keine guten Aussichten für Wachstum und Wohlstand.
1: Und Plage Nummer fünf: da wird es jetzt politisch. Die USA wollen China vom Zugang zu Zukunftstechnologien abschneiden. US-Investoren soll es deshalb verboten werden, in die Branchen Halbleiter, Künstliche Intelligenz oder Quantencomputing in China zu investieren. Und gerade beim Thema KI macht sich das schon lange bemerkbar. Das Land scheint den Anschluss zu verlieren, sagt Bruce Bruners, Manager des Fonds Otto BHF Artificial Intelligence, der konsequenterweise auch nur mit 0,9 Prozent in China gewichtet ist. USA 82 Prozent, Niederlande ungefähr 3,6 Prozent und zumal sich China gerade beim Thema KI auch zunehmend selbst abschottet.
0: Ja, und damit ist eng verknüpft Klage Nummer sechs: die Investorenflucht. Im ersten Quartal 2022 investierten Geldgeber noch rund 100 Milliarden Dollar in China. Aber seitdem stürzen die Zahlen ab. Im vergangenen Quartal waren es gerade noch 4,9 Milliarden. Einer der Auslöser war der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Und seitdem wächst die Furcht, dass China demnächst Taiwan überfallen könnte. Und mit den Investitionen fehlt ein langjähriger Motor des Aufschwungs.
1: Und die Notenbank wird für China zur Plage Nummer sieben, denn sie ist nicht unabhängig, sondern untersteht komplett dem Kommando des Regimes in Peking. Dass nichts Gutes dabei rauskommt, wenn Regierungen in die Geldpolitik eingreifen, das hat die Geschichte schon mehrfach gezeigt. In China könnte sie das womöglich wiederholen.
0: Ja, und da sind wir auch schon direkt bei Plage 8 der Regierung. Gerade jetzt in der Krise zeigen sich ja die Nachteile eines autoritären Regimes umso stärker. Und dieses Regime ist inzwischen komplett auf Präsident Xi Jinping ausgerichtet. Dessen Entscheidungen sind völlig unkalkulierbar. Und so schnell wie Entwicklungen in China gefördert werden, so schnell fallen sie bei der Regierung auch wieder in Ungnade.
1: Und genau daraus erwächst Plage Nummer 9, der Vertrauensschwund. Das hin und her in Peking verunsichert Unternehmen, Investoren und Konsumenten. Jeder muss ständig damit rechnen, dass die Partei morgen den Besitz beschlagnahmt eine Gefängnisstrafe droht. Es gibt keinen Rechtsstaat, der das Individuum vor Übergriffen des Staates schützen würde. Und wer sich leisten kann, versucht deshalb oft, eine Existenz im Ausland aufzubauen. Peking kann nur durch Verbote und rigide Kontrollen dagegenhalten. Und in so einem Klima können keine klugen Ideen für die Zukunft reifen.
0: Plage Nummer 10, die Arbeitslosigkeit. Wie sehr Staat und Volk entfremdet sind, zeigt die Reaktion der Führung auf die Jugendarbeitslosigkeit. Diese wird auf ungefähr 20 Prozent geschätzt. Genaue Zahlen gibt es ja nicht. Angeblich sollen 10 Millionen Uni-Absolventen ohne Job sein. 10 Millionen. Der unausgesprochene Vertrag zwischen der KP und dem Volk lautet, dass die Partei für Wohlstand sorgt und die Menschen dafür auf ihre demokratischen Rechte verzichten. Und dieser Vertrag, der wird gerade gebrochen.
1: Und die Option, die jetzt diskutiert wird, ist ein umfangreiches Konjunkturprogramm. Doch die Möglichkeiten der Regierung sind begrenzt. Denn grundlegende Strukturreformen könnten die kommunistische Partei und Präsident Xi in ihrem Allmachtsanspruch infrage stellen. Wie wahrscheinlich ist da ein anderes Szenario. Eine jahrelange Wirtschaft in Malaise, im Reich der Mitte. Und das will man als Aktionär nun wirklich nicht ausbaden müssen. Was heißt es für euch, wenn ihr jetzt Emerging Markets macht, könnt ihr einfach einen Emerging Markets ETF ohne China kaufen. Und dann hat man trotzdem Schwellenländer, aber eben nicht die Plagen in China.
0: Die AAA-Idee des Tages. Gestern standen im DAX in der besten Liste gleich drei Versicherer. Und das hat den Blick auf eine Branche gelenkt die bei Anlegern selten für große Euphorie sorgt. Siehe, ja, siehe Holgers scannen vorhin. So ähnlich muss man sich das jetzt auch vorstellen. Und dabei gehören die deutschen Versicherer, anders als Banken oder Tech-Konzerne, zur Weltspitze. Die Allianz liegt gemessen an Börsenwert im globalen Versicherungsranking auf Rang 4, Münchner Rück auf Rang 11 und Hannover Rück immerhin noch auf Platz 36.
1: Und nicht umsonst hat der renommierte Fondsmanager Hendrik Leber uns mal im Interview gesagt, dass deutsche Versicherer zu den versteckten Champions gehören. Für uns Grund genug in der Triple E, die Branche mal näher anzuschauen. Eins gleich vorweg, es handelt sich nicht um eine Get-Rich-Quick-Idee. Versicherungsaktien sind eher langweilig, aber da wahrscheinlich die meisten schon genug Spannung im Depot haben, kann vielleicht etwas Langeweile durchaus gut tun.
0: Ganz genau. Was auffällt für Sicherer, gehören zu den Dividendenaktien. Die drei deutschen Vertreter aus dem DAX sind beispielsweise auch im europäischen Dividendenaristokratenindex vertreten. Die Münchner Rück hat seit 1969 und damit seit 54 Jahren ihre Dividende nicht mehr gesenkt, und das trotz steigender kostspieliger Klimarisiken und zunehmender Haftpflichtschäden.
1: Tja, die haben halt eine starke Bilanz und können sowas eben halt auch mal ausgleichen. Aber das Schöne am Versicherungsgeschäft ist auch, man darf sich das nicht so vorstellen wie in der hochwettbewerbsfähigen Autoversicherung, wo alle Gesellschaften mit Kampfpreisen um Kunden bohren Und wenn es schlecht läuft, dann decken die Prämien noch nicht mal die Schäden. Insbesondere das Rückversicherungsgeschäft da sichern sich halt ja die Erstversicherer nochmal bei anderen Versichern ab, ist das Geschäft viel stabiler. Natürlich kann es passieren, dass man in einem Jahr durch Naturkatastrophen die Schäden nicht durch die Einnahmen gedeckt sind. Aber in der Regel werden dann im Folgejahr die Prämien deutlich angehoben und das Geld, das kommt dann wieder rein.
0: Maßgeblich ist bei Versicherern die Schadenquote. Bei der werden die Schäden durch die Summe der Prämien geteilt und das Ganze mit 100 multipliziert. Je niedriger die Quote, desto besser läuft es. Bei der Münchner Rück kletterten die Preise in der Schaden-Unfall-Rückversicherung bei der Erneuerung im Juli risikobereinigt um 5,1 Prozent. Und das günstige Preisumfeld soll nach Meinung von Münchner Rückvorstandschef Joachim Wenning sogar bis 2025 anhalten. Zunehmende Cybergefahren und Klimarisiken würden die Preissetzungsmacht verbessern.
1: Bei den München ist die Schadenquote der wichtigsten Sparte trotzdem gestiegen wegen Großschäden, nämlich von 74,5 auf 83,5. Aber... 83,5 ist immer noch eine ziemlich geniale Zahl und die Bilanz, die ist sehr solide. Und sollte es in der hurricane saison nicht zu größeren Katastrophen kommen, dann könnte sogar die Dividende im kommenden Jahr wieder angehoben werden.
0: Die Allianz wiederum hat im zweiten Quartal von höheren Preisen und Volumina in der Schadenunfallversicherung sowie von einem starken amerikanischen Geschäft in der Lebens- und Krankenversicherung profitiert. Die Aktie stieg um fast 5 Und die Versicherer könnten eine Branche sein, die von künstlicher Intelligenz profitiert. Nicht nur die Schadensregulierung könnte schneller und weniger bürokratisch werden. Die KI ermöglicht möglicherweise auch eine bessere Preiskalkulation potenzieller Risiken. Und auch das wäre logischerweise positiv für die Versicherer
1: Seit 1989, und soweit gibt es Kursdaten beim Anbieter Bloomberg, hat die Münchner Rück 1897 Prozent an Wert gewonnen. Das entspricht 9,3 Prozent pro Jahr im Schnitt. Und die Allianz-Aktie hat im gleichen Zeitraum immerhin 5,8 Prozent gemacht. Den Kurs der Hannover gibt es seit bis 1994 zurück. Und im Schnitt hat die Aktie sogar 14,5 Prozent zugelegt. Also wirklich, das sind alles, alles andere als gähnende Renditen. Die Allianz ein bisschen unter dem DAX, aber die anderen beiden dick über dem DAX. Wer trotzdem das Einzelrisiko scheut, der kann einen Indexfonds in den europäischen Versicherungssektor kaufen, nämlich den iShare Stock 600 Insurance. Der enthält 31 Werte. Und weil ja Deutschland bei Versicherungen Weltmarktführer ist, hat auch Deutschland das höchste Gewicht mit 29,4 vor der Schweiz mit 24 und Frankreich mit 11 Prozent. Das war alles Wachsinn. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also et wählt oder gebt uns eine Bewertung und Anja. Ja, für uns war es diese Woche und für dich geht es ja sogar in den Urlaub. Wohin denn?
0: Ah, Holger. Holger, quelle question. Ja. Oh, <lacht> Nach Frankreich, bien sûr. Wohin denn sonst?
1: <lacht> ja. ja, wohnen da in Frankreich. Es ist ein großes Land.
0: Ja, stimmt. Ähm, letztes Jahr waren wir natürlich in der Bretagne auf quasi Heimaturlaub zu Besuch bei der Familie. Und dieses Jahr geht's in die Provence. Und wir wollen ja eigentlich dem Regen entfliehen. Aber ich habe gerade gesehen, wenn wir ankommen dann laut Wetterbericht wird es da <lacht> erstmal regnen. Aber macht nichts. Okay. Es ist auch trotzdem im Regen schön.
1: Das ist doch prima. Jetzt müsst ihr vielleicht hier bei AAA auf Anja verzichten, aber nicht auf AAA. Morgen gibt es eine Samstagsfolge mit einem wirklich klugen Immobilienexperten, der erklärt, warum man auf alle Fälle besser kaufen sollte, statt zu mieten. Und er verrät auch, was Deutschland tun sollte, damit mehr Wohnungen gebaut werden und welche Immobilienaktien sich jetzt wirklich lohnen. Und der kommenden Woche gibt es einen ganz besonderen Co-Host, Nämlich meinen alten Kumpel Pip Klöckner, Deutschlands führenden Tech-Investor. Und wenn ihr Fragen an den Mann mit dem hohen IQ habt, könnt ihr sie schreiben an aaltwelt.de. Ja, da ist ja schon mal in
0: meiner Abwesenheit für spannende Unterhaltung gesorgt. Bei so vielen klugen Aussichten. Ich bin begeistert. Ja. Ja, und ich werde mich im Urlaub natürlich auf die Seite der Hörer gesellen und mir den Podcast anhören. Aber heute Abend um 17.45 Uhr bin ich natürlich erstmal Zuschauer bei der Weltpremiere in WeltTV. Und wenn ihr den gleichen Impuls habt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
1: Und wir hören uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.